0: Радиомаяк.ру представляет
1: конфетки бараночки.
2: Добрый, добрый вечер, здравствуйте. Это конфетки бараночки, и как всегда по понедельникам здесь историк русской кухни, писатель Павел Сутин. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Павел.
3: Добрый вечер, друзья! Здравствуйте!
0: Рад вас Добрый.
2: Быть. Сегодня Сергея нет, но мы вот его заменим вместе с вами. Будем задавать вопросы нашим слушателям. Я напомню, телефон 8495-728-7171. Можно будет позвонить и ответить на заданные вопросы. И вот, как бы предвосхищая первый вопрос, он такой, про довольно необычный рецепт,
0: я бы сказал. Да, да, а... да,
2: да. Даже забытый, я бы сказал.
0: Вот. И, слава а, богу, у... забытый, наверное. А, да? Слава
2: богу, да. У меня вопрос, а вообще за последние 100-150 лет, насколько сильно русская кухня поменялась? То есть много ли того, что до нас дошло в таком вот неизменном виде, не испортившемся, да? Или все-таки поменялась сильно за эти годы наша кухня?
3: Ну, вы знаете, вот за 100 лет, конечно, может быть, это не такой достаточный срок. Вот. но конечно если рассматривать вот где-нибудь там середины 19 века то поменялось конечно огромным образом Э-э- простые простой пример помидоры
0: да, что...
3: 19 века это абсолютно неизвестный для нашей кухни продукт то есть ни в какой книге там елены малаховец да, мы не встретим томаты Угу. Удивительная да, вещь вот. Мы встретим совершенно другие версии Салата Оливье да, Который ну, даже С учетом того, что он только 1860-е годы возникает Мы встретим Там абсолютно непонятный Нам Винегрет вот, уборное это от слова «убирать», «украшать», да, то есть абсолютно не, не совпадающий с тем винегретом, который мы сегодня понимаем. Поэтому, конечно, кухня за вот эти 150 лет ушла, ой-ой-ой, как.
2: Слушайте, а, а что подразумевали под винегретом 100-150 лет назад? Что это было? А...
3: Это были куски э, мяса, рыбы, э, могли быть э, мелкопорезанные, которые были убраны, ну, то есть украшены да, э, какими-то маринованными овощами. Вот, все это залито, соответственно, э, соусом с, из уксуса, э, горчицы, постного да, масла. За да, что там говорить о каком-то винегрете. Даже постное масло Сегодня-то мы представляем себе просто обычное подсолнечное, да, рафинированное подсолнечное, а мы даже не можем в самом страшном сне понять, что в XIX веке самое распространенное масло, это масло, например, льняное и, и конопляное. Коноплян, да сегодня это, конечно, ну понятно Все задают все вопросы Как вообще Каким свойством она обладала вот, поскольку было таким популярным Ну, на самом деле, никаким таким свойством Особым, так сказать, оно не обладала, Я имею в виду наркотическим, конечно же Его же Нарко... не поджигали Да, конопля В наших широтах она Конопля другая вот, Просто из нее, на самом деле, делали веревки Основное оде...
2: производство Одежду, конопля... одежду делать. Да-да-да,
3: одежда, да. Вот. И как только, так сказать, это дело прекратилось уже при Советском Союзе в 50-е годы, и масло это конопляное делать уже стало невыгодно. Просто выращивать всю эту коноплю ради только масла. Угу.
2: А одежда, кстати, хорошая была? Это вы не знаете случайно.
3: Ну вот в сказке Андерсона, помните, там Элиза сшила там какую-то рубашку, и она вообще сыграла как важную роль там спасения,
0: Если бы одежда была бы съедобной, Павел бы знал. А так, наверное, нам нужен другой, конечно, специалист по одежде. Ну что ж, давайте вернемся к нашей викторине. У нас есть на связи Александр из Прокопьевска. Александр, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, точнее.
0: Павлы. Да, загадывайте желание между Павлами, и Вахтанг э, озвучивает вопрос. Хорошо, слушайте вопрос внимательно. Этот
2: продукт сегодня можно представить за нашим столом в компании с соленой рыбой, сосисками. Но как же изменились наши вкусы, если всего 150 лет назад вполне распространенным был вот такой рецепт? Его можно найти в книге классика нашей гастрономии Игнатия Родецкого, изданной еще в 1853 году. Итак, читаем рецепт. Процедить через сито в кастрюлю три четвертых фунта хорошей сметаны, один сырой желток, а затем развести все этим самым продуктом. Дальше мешать на огне, пока не разогреется. Перед подачей положить в него свежего творогу и посыпать сахаром, и разлить по тарелкам. Э, вопрос, чем же разводили сметану для этого блюда в XIX веке? Так, а сейчас с рыбой и... С сосисками. сосисками.
1: Можно сосисками, сосисками да. Угу. Ну, так, ну если у нас помидора, кетчуп отменяется, не было.
2: Упс, не упс было что ли. Уксус. Уксуса, ну знаете, уксус сосиски, мне кажется, это только какие-нибудь чешские да, ну, утоп... утопенцы. Да, ну
3: да. ну вот просто представьте вот. себе, вот солененькую рыбку, да, вот сосиски, Газетку, горошком да. зеленым, да. Кем бы вы вот сейчас вот это, компанию составили на столе с каким то таким
0: продуктом? Горошек я не увлекаюсь. Соленая рыба-то она сама по себе нормальным без всего идет. Ну, Может ну, быть, ну, ее запить ну,
3: чем-то интересным? Да, ну, вот Молоком,
0: что ли? Пивом. Да, вы на пиво намекаете, Павел?
3: Ну, я не знаю, давайте подумаем, взвесим все версии.
0: Так. Значит, уксус, пива еще какие варианты? В
3: Германии сосиски к пиву идут, у нас соленая рыба к пиву в основном. Пиво остальное. Ну... Вот прикиньте, там, вот у нас там, видите, сметана, творог mm. потом положить, да, как а, это вот? Это, а вот сейчас, например, самое хорошее, вот для астеников там, худых сильно, один к одному mm-hmm. сметана с пивом вообще очень А-а-а. полезно. То есть О-го. вы тоже слышали об этом сочетании? Так я не слышал, я, когда надо было вес поднять, я сам это дело употреблял. — а, Ну вот. Значит, живой рецепт. — Стакан пива, стакан, стакан сметаны в кружке с пивом смешиваешь, и прекрасно. — Отлично. Ну что ж, поздравляю вас тогда, значит, действительно, вы вот прямо на собственном опыте действительно дали правильный ответ. Действительно, вот этот рецепт у Игнатия Родецкого, вот нашего классика, нашей кулинарии, называется «Гретое пиво со сметаной».
0: — Гретое.
3: — Гретое. <свят> <Такая> да, <гадость>. да. <свят> вот, Но, пиво, действительно, мы про пиво как-то и только в его такой алкогольной ипостаси больше знаем. Ну, можно там делать, единственное, там, соус, да, какой-нибудь пивной, да, для, для карпа какого-нибудь. А <свят> только в пиве. Да, да, да. Угу. А вот про супчик пивной, да, вот забыли совсем абсолютно. Это вот к вопросу, насколько изменилась кухня за эти, там, сто лет какие-то, сто пятьдесят. Вот, а тогда-то вот в ту эпоху пивной суп такой прекрасный, в общем-то, блюдо, ну, понятно, что не крестьянское. Пиво сейчас кулинарии-то тоже широко используется, курочку, например, на банке, если делать в духовке, и да. в, пиво в банку.
1: И пиво в банке. банку,
3: да-да-да, такой хороший советский рецепт, курица на бутылке или курица на банке, да-да-да.
1: Сегодняшняя
3: молодежь, наверное, уже забыла и не знает, как это делается.
0: Но ну, что они бил ж...
2: на улице так сосут. Ну, ну что что
0: да. Чрезмерное употребление, да, напомним. Вредно, вредно. Вообще а, алкоголь да. вреден. В любом количестве да. вреден алкоголь. Но, к слову сказать, всегда на улице
2: сосали. То есть это не только сейчас происходит. Вот, к сожалению. вот Всегда такое у нас было. Хорошо, отлично, ответил Александр Спокопьевский, 56 лет. Александру я бы не догадался, честно говоря... Это, конечно, немножко странно. А это действительно вкусно, Павел, скажите. Я, честно, вот
3: признаюсь, не пробовал. Ну, угу. слышал, слышал, что активно сейчас вот э, даже сегодня вот люди вот правильно Александр говорит те, которые хотят нарастить вес, ну там не знаю спортивных каких-нибудь соображений или каких других, да вот это пиво со
2: сметаной активно используется. Да. А лучше И
0: сметану я... со сметаной, давайте так расскажем, не А
2: лучше напомнить нашим слушателям, что они могут позвонить нам по телефону восемь четыреста девяносто пять семьсот двадцать восемь 71, 71 и ответить на вопрос от э, нашего сегодняшнего эксперта, от Павла Сюткина. Вопросы сегодня, честно говоря, непростые, хотя ей чуть попроще, чуть посложнее, но они все безумно интересны, я бы так даже сказал. Э, плюс 7, э, 8495, 728, 7171, прямо сейчас э, звоните и с вами обязательно сыграем.
0: Александру да. огромное спасибо. Про Прокопьевску привет. Помним, любим и хотим вернуться. А вот давайте в Вологду сейчас отправимся, и там нас встретит Вологодское масло. Ведь это один из самых известных наших брендов. А слава о нем разошлась по всей Европе еще в начале 20 века. А вот сейчас вопрос зададим кому-нибудь, кто позвонит нам по телефону 8-495-728-7171. Да, а я Закуп... пока у Павла да. поинтересуюсь.
2: Да, да. А ну, вообще... Какого? У, 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 у Сюткина, не у тебя. А, да да, слушаю, не, да Не у тебя. вот а Поинтересуюсь, а вообще много ли у нас ну, традиционно, скажем, на Руси было сортов масла и брендов масляных?
3: А, смотрите, начнем с того, во-первых, сразу скажу, что у нас в среду эту будет как раз разговор про русское масло. Вот. Угу. Но предваряя его, вот скажу, что, конечно то, что мы называем русское масло, и называлось это в 19 веке, до 19 века вплоть, это масло топленое. Угу. Это, это главный продукт русской кухни вот, на протяжении многих
2: там веков. Вот. А топленое, Слив... потому что хранится дольше, да, получается?
3: Конечно, конечно. Ну представьте себе сохранить сливочное масло без холодильника летом. Ну, конечно, да, теоретически можно. В и подвале, вот, в соленой подвал. воде, там в подвале, ну, все, мы понимаем, что это, конечно, такая непростая, непростая задача. Оно и топленое, это масло, прямо скажем, тоже, тоже портилось и прогоркало в тепле, но, тем не менее, хоть, хоть как-то держалось. А вот, конечно, расцвет русского сливочного масла, вот когда вот э, мазать его на бутерброд, это было уже, ну, таким... А, наслаждением, а Когда, да. как, когда это, кстати, уже...
2: начали мазать, известно, нет?
3: Это уже, да, 19 Ну, мазать бутерброд начали, конечно, еще в Петровскую эпоху. Ну, другое дело,
2: что, конечно, это такая изящная
3: аристократическая забава была. А вот когда все это уже проникло в такой массовый быт, да, вот действительно утречком бутерброд с маслом намазать, это, конечно, уже там конец 19 века. И тогда, собственно, конечно... Наше русское э, отечественное масло, оно производилось Николаем Верещагиным, известным нашим таким классиком нашего масла и сыроделия. Вот, вот как раз о нем-то
0: сегодняшний вопрос будет. Александру Там... и Татьяне зададим из Сыктывкар. Александр и Татьяна, здравствуйте, приветствуем вас. Наш... Добрый вечер. Добрый вечер, Ваш Павел, ваш уважаемый гость. Здравствуйте. здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, Слушайте... вот вопрос у нас с вологодским маслом, да, как мы уже сказали, это один из самых известных наших брендов. А слова о нем разошлась по всей Европе еще в начале 20 века. Оно закупалось в Англии, Германии, Швеции миллионами пудов. А вот только его создатель Николай Верещагин, о котором упомянул уже Павел Сюткин, никогда не называл его вологодским. Масло парижское, так именовался этот продукт на нашем рынке, а в других же странах его называли Петербургским. Но благодаря кому же возник этот бренд? Вологодское масло.
2: Да. Давайте подумаем, Александр, Татьяна. Да, да, да. Ну, давайте немножко подскажем, что уже возник этот бренд, он уже в 20 веке, скажем так. В 20 веке это уже все происходило, и вот уже даже не в первые годы 20 века. Какие события
0: 20 века, да?
2: Уже Советский Союз уже был, да. Вот. Ну, напомню еще, что у нас
3: как раз в конце 20-х годов происходит переименование всех старых таких вот тех еще царских блюд, да, какой-нибудь суп прентоньер становится в советском общепите с супом весенним, битки по-казацки становятся битками в томатном соусе а масло парижское тоже как-то, в общем, не вписывалось в эту пролетарскую действительность. <суждая> <суждая> ну да. Но ну, оно, получается, с, э, географически
1: связано и...
3: Нет, нет, есть совершенно Мы имеем в виду совершенно а, понятного
1: да. че- человека, благодаря Масло Вологодской какому... области, правильно? Потому <суждая> что в, в, в Версегин, там...
2: Нет, но ну, я, я бы на месте Татьяны Александровой все... Да. Поэтому, как бы, Татьяна, а- Александра Таняна, я бы на вашем месте вот именно к названию Вологодская бы в этом смысле не сильно привязывался, потому что, ну, Вологодская это просто замена Парижскому. Было Парижское, должно было стать какое-то наше, но не Вологодский да. человек его переименовывал. Ну, понятно, переименовывали наши
3: Советские времена. Да, Микаян, может быть, нет? Вот, вот, Вот отлично. 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 Прямо стопроцентное попадание. Ну, Увидите, Анастас. Анастас Микаян, министр нарком, нарком пищевой промышленности, он, собственно говоря, в конце тридцатых годов и стал инициатором вот этого переименования и сдал соответствующий приказ о том, что вот вологодское масло теперь в- выпускается по такому рецепту и фактически фактически заложил вот основу вот этого бренда, который вот уже сто лет скоро да, на нашем столе.
0: Спасибо. Да, давайте отправим. еще один вопрос. Александр, Александр ответил, а Татьяна вот сейчас ответит нам на еще один вопрос. Вахтанг, озвучите, пожалуйста, для Татьяны. Ну, хорошо, давайте, давайте
2: озвучим. Татьяна, слушайте, теперь вы вопрос. А, не подсказывайте. Да. да, Александр, вы сидите тихо. Блюдо в этого СССР было общеизвестным. Впрочем, изобретено оно было несколько раньше. Правда, целью этого изобретения было не столько удивить покупателей каким-то особым вкусом, сколько утилизировать нераспроданные остатки кондитерских изделий. До революции, пишет автор мемуаров о, о, о той эпохе, пирожное сегодняшней выпечки стоило копейку, на следующий день это пирожное стоило Пол копейки, А на третий день, если оно не было продано, все эти пирожные третьего дня собирались, и из них делалось что-то. Что же делалось с этих просрочных пирожных до революции, что после нее стало излюбленным лакомством миллионов? Подумайте, Татьяна. Это не картошка. Пирожная картошка. — Так, молодцы, молодцы. — да, Александр, да. а мы просили вас не подсказывать, между прочим. Вот — Да это она
3: это, это подумала, а я сказал. Угу.
2: —
3: Ну,
0: понятно, будем понятно. считать, я что учил, она...
3: а? одновременно разорвали финишную Да. Татьяна...
0: да. А, Павел, вы могли бы прокомментировать, э, пирожное картошка, как это вообще появилось? Ну,
3: на самом деле, действительно, оно появляется в конце 19-го, начале 20 века, вот в том виде, который мы его знаем. И, конечно, это не э, вот э, нет его ни в одной кулинарной книге, по одной простой причине, потому что это просто бизнес-решение, как сегодня сказали бы, по спасению просроченных продуктов. То есть, действительно, чтобы замаскировали на третий день пирожные просто перемалывались лепилась общая так сказать, такая масса выделывались маленькие картофельники, а чтобы замаскировать вот это разнородное содержимое обваливали его в порошке какао ну, и отсюда собственно говоря и сходство получилось с картофельным клубнем
0: прекрасное решение
2: Да, мы сейчас э, послушаем новости, а потом вернемся. У нас еще есть вопросы для наших слушателей, так что звоните 8495-728-71-71.
1: Конфетки, бараночки.
2: Историк русской кухни, писатель Павел Сютин сегодня вместе с нами задает вам вопросы о русской кухне. Вопросы разные есть, попроще есть, посложнее. Ну вот, кстати, следующий вопрос, немножко даже продал, масло. сказал, да? да, да, немножко, но. А... Я напомню, наш телефон 8-495-728-7171. Позвоните, сыграйте против Павла. И я думаю, что вам удастся победить, потому что все-таки мы даем какие-то подсказки. Будем вас, как в школе, вытягивать, да, задавать дополнительные вопросы. Так что все, возможно, будет и не так сложно. 8-495-728-7171, номер нашего телефона. Звоните. Вот Павел, я, кстати, хотел бы... Вот чуть-чуть вернуться к картошке, вот, о которой да. мы говорили до значит, выпуска новостей. А вообще, а, много, опять же, много каких-то вот именно сладостей, вот этих вот, не знаю, кожиков каких-то вот дошло mm-hmm. до нас с тех пор? Или все советское время как бы поменяло парадигму сладостей? Вы
3: знаете, на самом деле дошло очень немало. Вот, то есть если мы говорим просто о какой-то выпечке, а вот, ну, там, булочках, крендельках, там, каких-то... Все эти мелочевки, то она, конечно, дошла практически полностью в советские времена. То есть уже в 30-е, там, 50-е годы более 100 сортов вот этой хлебной мелочи, то, что называется, у нас выпускалось. Примерно столько же.
2: Люшка московская там, как что свердловская-то у нас тоже да, была. Да-да-да, слойка. Слойка, слойка свердловская.
3: Хала, чего там только не было <laughs> в эти времена. Вот. Сейчас, конечно, это все немножко ушло. Ушло... Почему? Потому что э, все это требует... На самом деле, не так дорого готовить эти... Э, э, с точки зрения ингредиентов, да. Ну что, мука, сахар, да, там какая-то помадка там. Я не знаю, варенье повидло. Ну, вот, ну, но может Ну, может, сейчас сложно. просто из-за.
2: Запрос есть просто на здоровый зрения... образ жизни, и никто не хочет есть вот эти а, вот Нет, это сложно вкусные. с точки
3: зрения э, технологии. То есть это тесто готовится, например, там, сутки, двое суток, да, вымешивается, вот, вырепляется там вот это все. То есть это огромные, на самом деле, трудозатраты, которые в советские времена, ну, они, понятно, просто каким-то образом датировались. Ну, а сегодня далеко не каждая булочка будет выплачивать. Булочная будет делать калачики, какие-нибудь, или там халу, или вот
2: Это что, сейчас что-то... только какие-то, то, что называется, частные пекарни, да, вот такие вещи сейчас выпекают? Да,
0: и они, увы, увы, не дешевые. А географические бренды, ну, сейчас же калачи, это признак коломны, да, вот приезжаешь Коломенский калач,
3: ну, он на самом деле
0: калачи выпекался, конечно же, во всех городах, нашей там
3: страны, да, вот это такое общепризнанное, общеупотребимое блюдо, в Коломне молодцы, они сделали, они восстановили, ну, вот тот самый калачик, который был у них, а калачи это так были, конечно же, и московские, и муромские, и даже ленинградский калач был в
2: советские времена, скажу вам. Против ленинградский калач, против плюшки московской, вот так. Да, да, да. Так, у нас на связи Юля из Москвы. Юля, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Надеюсь, что вы нас внимательно слушали, потому что если вы слушали нас внимательно, то тогда да. вам будет не очень сложно. А вопрос вот, такой. вот и проверим,
3: слушали с самого да, начала нашу программу.
2: Да. Вопрос такой. Ну, представляем себе постное масло, да, вот мы покупаем себе в магазине, в супермаркете. Оно дешевое, распространенное, а вот еще пару сотен лет назад ассортимент постного масла в России был гораздо шире. Было льняное, маковое, рапсовое, ореховое, кунжутное, репейное, и и это еще не предел. Но все они уступали главному российскому растительному маслу той поры. Что же это было за масло такое?
1: Так-так-так, а, ну, не подсолнечное, а льняное вы говорили, да, уже?
2: Льняное мы говорили, льняное да, льняное было, было. да. да. Куржокное было, репейное было, а тогда еще, кажется, не было.
3: Нет, ну, оливковое было, но оно импортное, поэтому мы его как Это бы... Я, я про оливковое просто... в первую очередь подумала, ну да, но не российское. Ну, мы его так. к российским просто не относим, да, Да. А неплохо было бы где-нибудь
2: в Алуште начать выращивать оливки, делать российское, э, алуштинское э, оливковое масло, например. Так, Юль, но есть у вас э, какие-то варианты или предположения того, что это может быть?
1: Честно говоря, нет. Может быть, есть какая-то подсказка.
3: Ну давайте по- подумаем, да? А, то есть, конечно, никаких сегодняшних, э, там, так сказать, оливковых масел нет. Подсолнечное, конечно, было распространено. Вот, но если заглянуть еще там на век другой назад, то э, было вот такое растение, которое сегодня, но ну, абсолютно как бы вышло из вот как бы такого хозяйственного оборота у нас.
0: Вышло а из закона.
3: Делали, <свист> еще... <свист> делали еще веревки, делали еще даже э, одежду шили.
2: Пеньковое масло.
3: <свист> так, и не, не но есть возможно, я не уверена, конечно, но возможно это как-то связано с канопляное масло, например. Ага. Возможно, это... ага. Мы вас натолкнули на правильный образ мыслей. Однако, не ожидала. Действительно, действительно, конопляное масло. Массовым порядком производилось, и вот как раз именно в конце 19 века происходит вот как раз вот этот вот, как бы, рубеж, когда масло подсолнечное, становится вот преобладающим над конопляным. То есть это вот буквально 1890-е годы, когда вот он чуть-чуть начинает его опережать уже по своему производству объема. Да, кстати, вот.
2: опережать начинает потому, что дешевле в производстве получается оно?
3: Ну, по всей и дешевле и с точки зрения... Ну, оно просто вкуснее, наверное, получается. Я, правда, вот сейчас есть, выпускают тоже конопляное масло, отдельные производители начали этого делать, но оно, конечно, дороже значительно получается, чем обычное подсолнечное, и, конечно, в таком ну, качественном чистом виде, да, оно обладает таким интересным ароматом, но я думаю, что... Когда оно в массовом порядке производилось, там для просто крестьянских хозяйств, никто там особенно не, не задумывался о его там, каких-то выдающихся вкусовых качествах.
0: А оно повышало работоспособность, Павел? К
3: сожалению, я просто я не знаю. Ну, конопля в наших широтах это только для вьевок и
2: масла. Ну, вот что, вот я тебе такой вопрос задам. Скажи, а тебе подсолнечное повышает? Конечно, конечно. Вот, и значит, это тоже повышало любое масло, оно повышает работоспособность. Ответ на uh, данный вопрос. Uh, Напоминаем номер нашего телефона 8495-728-7171. Можно позвонить и ответить на вопрос, который сегодня придумал для вас писатель Павел Сюткин, историк русской кухни. Павел, вот uh, у меня такой вопрос. Вот мы упоминали уже в начале... Радецкого, а вообще много ли было кулинарных книг? И почему как-то вот сегодня они знают только профессионалы? Потому что обычный человек помнит наверняка только Ну Малоховец наверняка, так сказать, помнит как
3: же. Yaz... Подарок молодым хозяйкам, да? Я думаю, это тоже на слуху. А, к сожалению, проблема была в том, что у нас в России не было принято, вот не было традиции записи рецептов. Вот если кулинарные книги в Европе, они еще там 14 века мы встречаем, а там арабские кулинарные книги, да они вообще там точку не 9 века могут быть. У нас вот такие рецептурные издания – это лишь конец 18 века. Причем самый-самый конец. Вот Одно из первых – это
0: словарь
3: поваренный, кондитерский, эм, приспешничий и дистиллаторский – это 1795 год. Вот, собственно, от, а, а, от этого и происходит, что авторов у нас вот таких классиков да, русской ну, то есть, кулинарии не так много.
2: Ну, то есть можно сделать вывод, что, наверное, большое количество каких-то традиционных русских рецептов было, в общем, со временем утеряно, к сожалению, если их никто не записывал в результате. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся. Сегодня с нами историк русской кухни, писатель Павел Сюткин. Звоните, отвечайте на вопросы. Конфетки-бараночки. А, свои вопросы э, коварные задает вам историк русской кухни писатель Павел Сюткин. Вы можете позвонить нам по телефону 8 495 728 71, пообщаться с нами и ответить на вопросы, которые подготовил э, Павел. А, поговорили мы только что про... Э, Господи, и про э, мелочи поговорили, про, и про масло. масло поговорили, да. Кстати, вот наш слушатель задает вопрос э, из Тулы, кстати. Спросите Павла про этимологию слова жамки. Так в Туле называли маленькие круглые пряники. А пряники в Туле те самые тульские пряники. Знаете ли вы, Павел, этимологию этого слова? Откуда жамки в Туле появились?
3: Честно говоря, даже не могу сейчас сказать, наверное, действительно, это какой-то очень тульский такой специалитет.
2: А тульские пряники, они до нас дошли в том самом, изначально видели, тоже меняли со временем? Э, нет,
3: на самом деле, смотрите, конечно... Э, пряники действительно были в каждой э, русской губернии, в каждом русском регионе. Э, Немножко отличались, конечно, там пряники какие-нибудь архангельские, да, и по форме это вырезные, вылепные пряники. Э, Пряники где-нибудь в Суздале и Владимире были э, тоже на доске, вот их выкладывали, но еще узор выкладывали изюмом и сухофруктами. Тульские пряники действительно имели вот свое отличительную э, такое качество в виде начинки э, кстати говоря проблема э, была еще и в том что по разным рецептам делалось тесто и в этом смысле я единственно могу сказать, что, может быть, слово э, «жамки», оно происходит именно от того, что это тесто мяли. Замешивали, пряник. да. Да, замешивали его, да, мяли, вот, долго достаточно, чтобы вот оно приобрело всю эту консистенцию. А так, конечно, тульский пряник, это, он, в принципе был одним из многих, но благодаря вот советской нашей истории, что когда-то вот э, в те времена, когда создавался вот этот проект «Золотого кольца», э, вот тульский пряник был поднят, так сказать, на знамя, и благодаря этому сохранился и стал всероссийским, всесоюзным тогда ну, вот
2: таким... Пряником. Э, ...выкушением, пряник. да. Давайте пообщаемся с Василием из Москвы. Василий, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Василий, давайте э, попробуйте ответить на вопрос у нас такой, слушайте внимательно. Соль э, весьма дорогой продукт в средние века. Не случайно примета рассыпать соль, это к ссоре. Жена целую солонку просыпала и все, неделю без соли, будет не солоно есть. Мало кто задумывается, почему соль была такой дорогой. Морское побережье вроде бы недалеко, в Архангельске, бери соли сколько хочешь. Однако, проблема была в том, что для выпарки соли требовалось огромное количество дров. Ну, с этим у нас вроде бы тоже, ну, проблемы нет. На Соловках леса вырубили в тот момент в целях соли варенья. И кроме того, в густонаселенных районах России для дров было... Более важное применение, и это не только отопление зимой. Огромное количество лесов вырубалось для получения очень важного продукта. Даже места для его производства специально выбирались рядом с большими массивами леса. Что это был за продукт, как вы думаете, на который тратилось только дров?
1: Значит, в века, да, продукт был, получается, в тот момент... Интересный вопрос, Интересный, может быть, так, может быть, какая-то подсказка еще есть?
3: Ну, давайте подумаем. Вот э, просто э, масса истребления леса, вот дрова, да, для чего? Ну, очевидно, они должны гореть, да?
0: Чего-то да, нагревать? Да. нагревать,
3: да, чего-то. Mm-hmm. Вот чего у нас вообще с помощью такого как процесса, какой продукт, в российской нашей действительности <производит> производился, да, вот тогда еще там до конца то есть, 19-го то есть, то, есть, то есть нужно
1: что-то, что-то гнать, да, получается? Вот.
3: Mm. <свят>
1: Велосипед.
3: Да, да, давайте подумаем mm. в этом направлении.
0: Врага надо
1: гнать. <свят> Не знаю, но могу предположить, конечно, может быть что-то спиртовое или же сам спирт, к примеру, если
3: нужно воду подогнать. Так. Вот, вот мы с вами на верном пути. На самом деле вы правильно угадали, правильно угадали, действительно вот Много, много столетнего ну, 16 века э, Спирт же у нас производился путем дистилляции То есть, ну вот этот, да, самогонный аппарат там, так сказать, То, естественно, в промышленных масштабах Это было больше И для него употреблялось огромное количество дров И зимой, и летом Вот поддерживать, так сказать, это горение Это, это огромное и За счет этого множество лесов У нас тоже было выведено К сожалению Нерационально так выходило, да
2: ну давайте ну, на еще, десерт еще Потом один вопрос. начали
3: делать водку путем ректификации, а это уже стало.
2: Более щадящим. Так. Ну, давайте, Василий, еще один вам вопрос. В 19 веке в России званый обед традиционно завершался двумя видами пирожных. Их называли тогда мокрыми и сухими. К мокрым пирожным принадлежали блан-манже, холодные кисели со сливками, яблочные и ягодные пироди, бисквиты под сбитыми сливками, омлеты в плошечках с вареньем, мороженое и кремы. А сухими были слоеные пироди... Ливашники, зефиры, подобные пирожки с вареньем, аварные оладьи и миндальное печенье. Можете ли вы сказать, по какому принципу они делились на эти группы? Ведь жидкая начинка есть и в тех, и в других, собственно, пирожных.
3: Ну, Мы вас поразили, наверное, множеством названий незнакомых, но все-таки подумайте, сухие и мокрые. Как бы вы вот вообще сегодня даже разделили эти категории?
1: Именно в плане десерта получается, да? Да, да, пирожные,
3: пирожные десерты. Десерты, не только пирожные, конечно, вообще сладкие блюда. Mm-hmm.
0: То есть кисель – это мокрое пирожное?
2: Да, получается. Так, у нас буквально 20 секунд, давайте отвечайте.
1: честно говоря, не знаю.
2: Хороший, интересный вопрос такой. Хорошо. Тогда
3: придем на помощь раз в 20 секунд. Итак, действительно, проблема совершенно абсолютно простая. Вот как ее есть? Есть можно ложкой или есть можно брать руками? А
0: мокрая это ложкой. А мокрой
2: ложкой. Вот и все. Спасибо. Спасибо, мы говорим. И Василий из Москвы, и Павлу Сюткин, написателю писатель русской кухни, и за конфетки Баран, Спасибо, Павел. Всего доброго. Счастливо.